0: בדף ב' במשנה למטה אומרת המשנה שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות אישה באה לבעלה בעצם בא לב... באה לבית הדין ומוציאה שני, שני גיטין ושתי כתובות מה שאומר בעצם שהוא בעצם מתחתן איתה פעמיים והתגרש איתה פעמיים התגרש ממנה פעמיים אה, אה, והיא אומרת אתה כתבת לי כתובה או כתובה ושני גיטין, או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת. אז יש, ש... למה? שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה ראשונה מחזירה. זאת אומרת, מקרה ראשון זה מקרה של שתי כתובות וגט אחד, אז אנחנו מניחים שיש פה בעצם היה, היו נשואים פעם אחת, הוא כתב לה כתובה אחת, ואז הוא כאילו תיקן את הכתובה או משהו כזה, הוא כתב לה נוספת, אז זה לא בא בשביל להגיד אני מוסיף לך עוד כתובה, אלא להחליף את הכתובה
1: מה הוא חוסך בזה? הוא לא חוסך, לא בכלל לא לא. חוסך.
0: אה, או, אולי היא חשבה שהיא איבדה את הכתובה, ואז היא מצאה כתובה, לא יודע, יכול להיות כל מיני. או כתובה ושני גידין, שהיא מוציאה כתובה אחת ושני גידין. היא אומרת, מגיע לי כתובות, כי התגרשתי פעמיים ממנו. ועל זה אומרת הגמרא, המשנה, שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה מחזירה. כן? יש לנו כלל כזה, שאדם שגירש את אשתו ומחזיר אותה, הוא בעצם עדיין, הכתובה הראשונה עדיין בתוקף ולכן הוא לא כתב לה עוד כתובה, אז לכן לא מגיע לה שתי כתובות, אלא רק כתובה אחת או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיטה יכול להיות גם מקרה נוסף, שבו יש כתובה וגט שהוא גירש אותה והחזיר אותה ואחר כך הוא מת, אז אותו דבר, כמו כתובה ושני גיטין אינה גובה אלא כתובה אחת שמגירש את אישו והחזירה ואין הכתובה הראשונה מחזירה מש... אם היא התגרשה פעמיים, מגיע לה שתי גיטים, שטוב... לא, אם יש פה שני גיטים ושתי כתובות, אז מגיע לה פעמיים. אם היא התגרשה רק פעם אחת, ועכשיו היא חיה איתו באושר ואושר, אז ברור שהיא לא גובה לפעם השנייה. Mm. אה, אומרת <אף> הגמרא, אי ביה בהאי גביה, אי ביה בהאי גביה, mm. כן? זאת אומרת, משמע מהמשנה שיש לה שתי כתובות וגט אחד, אז היא כתוב... גובה כתובה אחת, אבל לא כתוב שהיא דווקא את הכתובה המאוחרת. כן? היינו יכולים לחשוב שהכתובה המאוחרת מעידה שהכתובה הראשונה כבר לא בתוקף, כן? אז אומרת הגמרא, איבאיה בהאי גביא, איבאיה בהאי גביא, היא יכולה לגבות באיזה אחד שהם רוצים, לימא תיאבי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל, אמר רב נחמן אמר שמואל, שני שטרות היוצאים בזה אחר זה, ביטל שני תרשון, כן? אז רב נחמן אומר שאם יש שתי שטרי חוב של לווה ומלווה, כן? אז, אז יש שתי שטרי חוב מקבילים, רק התאריך שלהם הוא שונה, אז השטר השני ביטל את הראשון. למי נפקא מינא? לשאלה של שיעבוד קרקעות. זאת אומרת, ממתי אפשר לגבות את החוב מהקרקע? מאיזה תאריך? אם, אם יש לי שטר ראשון מא' חשוון ושטר שני מא' כסלו, ובין א' חשוון לא' כסלו אני מחרתי קרקע, אז עכשיו המלווה לא יוכל לגבות את הקרקע שמכרתי כי השטר השני הוא השטר שבתוקף, השטר מא' כסלו. ולכן הוא לא יוכל לגבות את החוב הזה. בכל אופן זאת שיטת רב נחמן, אז מה שהוא חושב שהכתובה השנייה מבטלת את הכתובה הראשונה, וזה לא כמו שכתוב במשנה, שהיא יכולה לגבות כתובה ומה אשמה איזה כתובה
1: שהיא רוצה. למה זה מבטל? הרי יש תאריך מוקדם.
0: כן, אז השאלה, כאילו אנחנו מנסים להבין למה בעצם כתבו פה שתי כתובות, כן? אומר רש"י דכיוון דכתב לשטר הבטרא אחלה לשיעבוד הקאמה, כן, כאילו השטר השני מעיד שהוא מחל על השיעבוד הראשון. אז, אז אומרת הגמרא, להבאית מעלה, אמר רב פאפא ומודי רב נחמן די אוסיף בה דיקלה לתוספת כתווה, ההכנה מבדי אוסיף לה, יש לנו, שע... רב פאפא העיר על האמירה הזאת של רב נחמן השני ביטל את השטר הראשון, הוא העיר שאם השטר השני יש בו תוספת על השטר הראשון, כן, לדוגמא, הוסיף לדיקלה, כן, הוא, הוא בתוך השטר הוסיף עוד איזה דקל, חוב דקל, או בכתובת דקל, כן, אז אנחנו אומרים, אה, למה כתבת שטר שני? אנחנו מנסים להבין מה קרה פה, למה הוא כתב שתי שטרות, כן? אז אנחנו אומרים, אה, למה הוא כתב שטר שני? הוא כתב שטר שני כי הוא רצה להוסיף משהו שהוא שכח לכתוב בשטר הראשון. במקרה כזה אנחנו אומרים, אה, הוא לא בא לבטל את השטר הראשון, השטר הראשון עדיין בתוקף. ואז כשהאישה תרצה לגבות את החוב, היא כאילו תצטרך לבחור באיזה שטר היא משתמשת, או בשטר הקטן יותר והמוקדם, או בשטר הגדול יותר והמאוחר. וזה תלוי בשאלה אם הוא מכר קרקעות באמצע או, או לא, זה יהיה השאלה מה משתלם להשתמש. בכל אופן, אז הוא אומר, החנם היא בלא הוסיפלה, זאת אומרת, הרב נחמן יעשה אוקימתא למשנה ויגיד שהמשנה שכתוב שתי כתובות וגט אחד היא יכולה להשתמש באיזה כתובה שהיא רוצה זה במקרה שהכתובה השנייה הוסיפה לכתובה הראשונה אבל אם שתי כתובות הן מקבילות לגמרי, היא יכולה להשתמש רק בכתובה השנייה תנו רבנן, הוציאה גט וכתובה ומיתה זאת אומרת, היא באה לבית הדין, היא הביאה גט וכתובה וגם עדים שבעלה מת. אז עכשיו זה כמו, אמרנו במשנה, זה כמו שתי גיטים, כן? עכשיו הגמרא אומרת שזה, הברייתא הזאת בעצם אומרת לנו שמה שכתוב במשנה זה יותר מורכב. אם גט קודם לכתובה, גובה שתי כתובות. כתובה קודמת לגט, אינה גובה אלא כתובה אחת. אז ככה, אם, עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את התאריכים על השטעות האלה. אם הגט קודם לכתובה, זאת אומרת שהכתובה הזאת, נכתבה אחרי הגירושין, זאת אומרת היא שייכת לנישואים השניים. עכשיו בטוח שבנישואים הראשונים היה כתובה. זה למדנו במשנה שעברה, שאמרנו שאם היא יוצאה גט ואין כתובה, אז היא גובה כתובה. כי אנחנו מניחים ש... שתמיד יש כתובה. אז אם הגט קודם לכתובה, אז אני אומר, יש לי פה גט, שיש עליו כנראה כתובה שאין לנו, לא הגיע לידינו, ואז יש לי פה עוד כתובה ששייכת לנישואים השניים, והנישואים השניים הבעל גם מהנישואים השניים. אז מה שכתוב שהיא כתובה רק כתובה אחת זה במקרה שהכתובה מוקד... מוקדמת לגט אבל אם הגט מוקדם לכתובה אז היא גובה שתי כתובות זה כאילו הציע שתי כתובות, כן? אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות, כתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת. שהמגרשת אשתו והחזירה על מנת הכתובה הראשונה החזירה. זאת אומרת אם הכתובה קודמת לגט אז זה כתובה מהנישואים הראשונים אם זה כתובה מהנישואים הראשונים אז אני מניח שכמו שאמרנו שהוא נחזירה על מנת כתובתה הראשונה ולכן אין לה כתובה שנייה מהנישואים השניים אלא הכל מתבסס על הכתובה הראשונה זהו זה המשנה הזאת משנה הבאה קטן ששיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגרה אשתו אמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה זאת אומרת יש קטן שהתחתן כן והוא כתב לה כתובה עכשיו, זה כאילו לא רציני, כתובה שכתובה זה חסר משמעות, אותו דבר עם הגר, הוא כתב לה כתובה כשהוא היה גוי, כן? אז אין לזה תוקף, אין לזה משמעות, אבל הוא פשוט המשיך לחיות איתה, וגם הקטן, אז הכתובה קיימת שעל מנת כן קיימה, הוא קיים אותה, זאת אומרת הוא המשיך לחיות איתה על דעת זה שהיא ממשיכה שיש, להיות, שיש ש... שיש כתובה, נכון. אמר רב הונא לא שנו אלא מנה 200, אבל תוספת, זאת אומרת, מה שכתוב במשנה שעדיין יש לה כתובה, הכוונה היא לעיקר כתובה, למעלה מתי, כי חכמים תיקנו שיש אה, כתובה, ולכן הם כאילו נותנים תוקף לשטר הזה, למרות שהשטר הזה באמת הוא חסר משמעות, קטן שכתב שטר, זה חסר משמעות. לכן, את התוספת כתובה אין לה, כי אין משמעות למה שכתוב בכתובה. את העיקר כתובה יש לה, כי, כי חכמים תיקנו, בדיוק, כי חכמים תיקנו שיהיה כתובה. זאת שיטת רבונה. ואבי יהודה אמר, אפילו תוספת יש לה, אבי חולק וחושב, לא, מה שכתוב במשנה כתובתה קיימת, הכוונה היא כל הכתובה. אומרת, דוגמה, אם,
1: אם הקטן אה, לא כותב כתובה?
0: אם הוא בכלל לא כתב כתובה והוא התחתן אז, איתה, אז תנאי בית חייב... דין? כן, זה כאילו תנאי בית דין.
1: כאילו שהוא גדל?
0: זה תנאי בית ותלוי ולכ... באיזה מקום, במקום שנהגו לכתוב כתובות, הוא יהיה חייב לכתוב על הכתובה, בשלב שבו הוא יעלה על זה, כאילו. אז אביד אמר אפילו תוספת יש לה מייטיבי חידשו נוטלת מה שחידשו חידשו אין לו לא. חידשו לו לא. כן יש ברייטה שאומר שאם חידשו זאת אומרת הם, הם כתבו לכתובה אה, 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 נוספת הקטן הזה הוא באמת אמר טוב הכתובה הקודמת שלי לא שווה כלום אז אני אכתוב כתובה נוספת אז הם חידשו אם הכתובה הנוספת היא, בדי... היא, בדי... היא לא בדיוק מה שכתוב בכתובה הראשונה אלא הוא חידש בדבר זאת אומרת כתוב בכתובה הראשונה התוספת בסכום אלף שקל והוא הוסיף אלפיים שקל, כן? אז הוא חידש, אז נוטל את מה שחידשו. חידשו אי, לא חידשו לא. אם לא חידשו את הכתובה, כן? ולא שינו אותה, אז היא לא נוטלת, אה, 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 היא לא נוטלת אה, כלום. בניגוד לדברי רב שאומר שיש לה תוספת. אומרת הגמרא, אימה אף מה שחידשו. מה שכתוב חידשו נוטל את מה חידשו. הכוונה היא שהיא נוטלת גם את מה שחידשו בנוסף לכתובה הרגילה שלה. אומרת הגמרא, אה, לא נכון. ועל אותה נאחי, לא נכון, תקרא את הברייתא כולה, עכשיו ציטטנו רק חלק מהברייתא, בואו נצטט ציטוט מלא של הברייתא, ונראה שזה לא עובד. מה כתוב? Okay. חידשו, נוטל את מה שחידשו, לא חידשו, בתולה גובה 200 ואלמנה אמנה. אז הנה זה מה שכתוב פה, שאם הם לא חידשו את הכתובה, בתולה גובה 200 ואלמנה אמנה, כמו שאמר רב שיש לה רק את עיקר הכתובה ולא את התוספת, תיובטא דרב
1: יהודה.
0: עכשיו, זה מעניין שהגמרא פה מנסה כאילו להתנצל בשם רב יהודה, מה גרם לו לטעות הזאת, כאילו? רב יהודה מתניתינת איטי, המשנה התנתה אותו, כי המשנה כתוב, כתובתה קיימת. הוא סבר כתובתה קיימת, הכול המילתא קי, ולא העיקר כתובה קי. זאת אומרת, הוא קרא בפשטות, זה מצווה לאכול היום, כן. אז הוא קרא בפשטות שהכתובה קיימת, ואז הוא חשב הכל קיים, אבל זה לא נכון, כי באמת רק העיקר הכתובה קיים ולא התוספת. אדרן הלכה כותב לאשתו, סיימנו פרק תשיעי ואנחנו מתחילים פרק עשיר. מי שהיה נשוי שתי נשים ומת, הראשונה קודמת לשנייה וראשי הראשונה קודמים לראשי השנייה. אדם היה נשוא לשתי נשים והוא נפטר ועכשיו באים לגבות את הכתובה. הנשים חיות עדיין, נכון? כשאישה חיה היא גובה את כתובתה ולכן האישה הראשונה שהתחתן איתה, וזה לא משנה אם היו נשואות במקביל, לא זה כן משנה, סליחה. כן, אם היו נשואות במקביל או לא, בכל זאת נגיד ששתיהן נשואות במקביל לבעל, הבעל נפטר, אז האישה שהתחתנה קודם, היא גובה קודם. אם אין מספיק כסף לבעל, אז היא גובה קודם, והשנייה נדפקת, ומקבלת פחות מהכתובה שלה. כן, מקבל כתובה מלאה, כי מה זה כתובה? כתובה זה שטר חוב משוכלל, כן? אז יש פה חוב, החוב הוא מתאריך זה כך וכך, מתאריך של החתונה, ולכן היא מקבלת ישר את כל החוב שלה. והשנייה התחתנה על דת כן? השנייה קיוותה שבעלה ימליין כשהוא ימות, ויהיה מספיק כסף בשתי הכתובות. אבל לכאורה, כן, לכאורה היא...
1: זה כאילו סוג של מכירה. אפשר,
0: אפשר לתפוס את זה ככה, אבל לא צריכים להגיע לזה. כאילו, זה פשוט הכוח של הראשונה, הוא נותן לה כאילו את הכוח לגבות.
1: אין כזה דבר, זה
0: חלק מהנראה. יש בהמשך, אנחנו נראה שמחלקים במקרים מסוימים. עכשיו, זה היה מקרה ראשון. מקרה שני, נשא את הראשונה ומתה, נשא שנייה ומת הוא, זה מקרה מורכב. הוא התחתן עם אישה אחת, עם רחל, ואז רחל מתה. ואז הוא התחתן עם לאה, ואז הוא מת, ולאה עדיין בחיים. עכשיו, אז מה קורה פה? ללאה מגיע כתובה, כי לאה בעלה מת, מגיע לה ולרחל, לי, ליורשים של רחל, לבנים של רחל, שהם בנים של אותו אבא, כן? מגיע מה שנקרא כתובת בנים דיכרין. אני אזכיר לנו מה זה כתובת בנים דיכרין, למדנו את זה. ב...
1: אבל למה לא כתובה רגילה?
0: כי, כי, כי כתובה מקבלים כשה... כשהבעל חיים, מת, כן, כשהבעל מת והיא נשארת לבד, היא צריכה כתובה. אבל אם היא, 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 היא מתה, מה פתאום? להפך, בעלה יורשה. אבל תקנו חכמים כתובת בנים דיכרין, כמו שלמדנו, שהבנים שה, של, של האישה הזאת, של האישה הזאת, לפני שיתחילו לחלק את הירושה, קודם כל יקבלו את הסכום המקביל לכתובת אימם ואחרי זה יחלקו את הירושה. כן? למה? אמרנו שהמטרה של הדבר הזה הייתה, אני אזכיר לנו, שעל מנת שהסבא, כאילו, האבא של האישה, יכתוב נד... נדוניה גדולה לאישה, כי הוא יגיד, בסופו של דבר זה יגיע לנכדים שלי. אז לכן אני לא, אני מוכן אה, לשפוך כן, כסף. אז, אה, אה, אז נשא את הראשונה ומתה, ונשא שנייה ומת הוא. שנייה ויורשה. עכשיו יכול להיות שהאישה השנייה מתה אחרי כמה ימים, כאילו, כן? אבל עדיין, ברגע שהוא מת, היא כבר מגיעה לכתובה. אז לה מגיעה כתובה, וליורשים של האישה הראשונה מגיעה כתובת בנין דיכרין. ואני אזכיר לנו עוד עניין, שאנחנו נגיע אליו תכף, שכתובת בנין דיכרין, אנחנו לוקחים רק אם יש מותר כתובה. רק אם יש מותר. זאת אומרת, אם הכסף של הנפטר לא מספיק לחלק, נגיד שהוא היה נשוא לשתי נשים, מקרה רגיל, לא המקרה הוא מת, אה, סליחה, אה, שתי אנשים מתו, כן? ואז הבא, הוא מת, אז היורשים מתחלקים בנכסים, נכון? הבנים שלו מהאישה הראשונה, הבנים שלו מהאישה השנייה. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אם יש לו הרבה כסף, אז קודם הבנים מהאישה הראשונה יקבלו את הכתובה של אימא שלהם. הבנים מהאישה השנייה יקבלו את הכתובה של אימא שלהם, ומה שיישאר, מחלקו בדיני ירושה רגילה. כי צריך מותר דינר. אם יש דינר אחד מיותר, זאת אומרת, מעבר לסכום עושים את הכתובת בנין דיכרין, אבל אם אין מותר דינה, זאת אומרת
1: הסכום,
0: סכום הנכסים הוא פחות משתי הכתובות, לא עושים כתובת בנין דיכרין ומחלקים את זה בירושה רגילה. כל זה כבר למדנו, אני בטוח שאתם יודעים את זה, אני רק מזכיר. אז נשא את הראשונה ומת, נשא שנייה ומת הוא, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה, מדובר במצב שבו יש אה, 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 כסף מצומצם, נכסים מצומצמים, אז קודם כל האישה השנייה גובה את כתובתה, כי האישה הזאת בחיים, אפילו אם היא מתה, היא הייתה בחיים כשבעלה מת, אז קודם כל יש פה חוב של המחסה, שחל על מכסה הבעל, החוב הזה הוא הכתובה של האישה השנייה, האישה הראשונה זה לא חוב, כתובת בנין דיכרין זה דרך לחלק ירושה, זה לא חוב, ולכן קודם כל נפרעים את החוב, ואחרי זה אם נשאר כסף, גם האישה, יורשי האישה הראשונה גם יקבלו אה, אה, את שלהם, זה אה, עוד מורכב נראה בגמרא לגבי המקרה הראשון אומרת הגמרא מידה קטניה הראשונה קודמת לשנייה ולא קטניה הראשונה יש לה והשנייה אין לה הרי מדובר ברור שמדובר במקרה שבו אה, אה, אמרנו במקרה שבו אה, אה, הוא מת ויש שתי, אה, ש... שתי נשים אז הראשונה קודמת לשנייה לגבות את הכתובה למה? אמרנו כי השטר שלה קודם אז אומרת הגמרא לא כתוב פה שלראשונה יש ולשנייה אין אלא כתוב שלראשונה קודמת לשנייה ما, מה הם לומדים מזה? ולקטני הראשונה קודמת לשנייה ולא לקטני הראשונה יש לה והשנייה אין לה מקלד די קדמה שנייה ותפסה לא מפקינן מינה אם באה אישה שנייה והיא אישה אלימה ותפסה את הכסף של הבעל לא נוכל, בית הדין לא יוכל להוציא ממנה את הכסף כי בעצם גם לה יש חוב פה והיא, יש לה כוח פה, כן? אלא מה? אנחנו אומרים, מצד הסדר הטוב, היה ראוי קודם לפרוע את החוב הראשון, של האישה הראשונה, ואחרי זה לפרוע את החוב השני, אבל היא תפסה את זה, אין לנו כוח להוציא ממנה את הדבר הזה. זה
1: נכון לגבי כל החובות, כאילו?
0: כן, ש... הנה, הנה, זה בדיוק המשפט הבא. שמע מן הבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה, גבה. סימן שאם היו שתי בעלי חוב, וזה בדיוק חוב, אם היו שתי בעלי חוב, והבעל חוב המאוחר יותר תפס את הכסף, אז אין מה לעשות, לא מוציאים ממנו. אומרת הגמרא, לא נכון. לא צריכים ללמוד ככה מהמשנה, אפשר לדקדק אחרת. לעולם אין הלכת. מה שגבה, לא גבה, ובאמת בעל חוב השני שגבה יצטרך להחזיר את הכסף ולהביא את זה ברחוב הראשון, אז למה כתוב קודמת? אומי קודמת לגמרי. כתוב קודמת לשנייה. מה זה קודמת לגמרי? כדתנן בן קודם לבת. כן, כתוב לגבי ירושה שהבן קודם לבת לנחלה. נכון? מה זה יורש הבן קודם לבת? שהבת לא יורשת כלום, והבן יורש הכל, נכון? אז אפשר להבין שקודם, הכוונה היא קודם לחלוטין, ולא קודם במובן של סדר עדיפויות. אז אנחנו רואים, האישה הראשונה קודמת לגמרי לאישה השנייה, ולכן אם האישה השנייה תפסה את החוב, היא תצטרך להחזיר.
1: זה, לא, זה דחוק בלשון.
0: זה יותר דחוק בלשון, אני מסכים. אומרת הגמרא, אה, כדאיינה, יפה. אי קדמה, יש כאלה ששנו את, את כל הסוגיה הפוך, כן? מדלוקטני, אם קדמה שנייה ותפסה, אין מוציאין מידה, מקלל דקדמה שנייה ותפסה, מפקינן מינה. או, הגמרא אומרת עכשיו הפוך, היינו יכולים להגיד ככה, אם היה כתוב שעם השנייה תפסה לא מוציאים ממנה, אז היינו אומרים שעם השנייה תפסה לא מוציאים ממנה, אבל זה לא כתוב, סימן שכן מוציאים ממנה. שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה. מזה נלמד שאם בעל החוב המאוחר גובה לפני בעל החוב המוקדם, אז מוציאים ממנו מה שגבה לא גבה. אומרת הגמרא לא, לא, לא חייבים לדקדק ככה, לאולי ממלאך מה שגבה גבה. ולמה לא כתוב שאם קדמה שנייה ותפסה את מוציא מידה? בגלל ההמשך. הידי דתנה שנייה ויורשיה הקודמים ליורשיה הראשונה דננה מהראשונה הקודמת לשנייה. זאת yani אומרת, המונח של קדימה שהוא נכון ומדוקדק לגבי הסיפה של המשנה, כפי שתכף נראה, אז לכן השתמשו בו גם לגבי הרישא של המשנה, למרות שברישא היה צריך לכתוב שאם קדמה השנייה ותפסה, אין מוציאים מידה או, לא מ... או כן מוציאים מידה, כן? אז בכל אופן, אז הסוגיה השנייה הפוכה לראשונה, ובעצם יוצא משתי הסוגיות שאי אפשר לדקדק במשנה שלנו מה הדין בבעל חוב מאוחר שגבה לפני בעל החוב
1: המוקדם. <גאנט> <גאנט>
0: Uh, שאלה, לכאורה זה יוצא כאילו שאם תפס לא מוציא ממנו, כי אין לנו הלכה, כאילו. כן. Uh, כן. ובכן, הלאה. Uh, נשא את הראשונה, שמע מנת לת, מההלכה הזאת שלמדנו במשנה, שאמרנו שקודם כל האישה השנייה גובה את כתובתה. במקרה שבו הוא נשא את הראשונה, את ירחל, וירחל מתה, ואז הוא התחתן עם לאה, והוא מת לפני לאה. וגם אם, וכתוב במשנה השנייה ויורשיה, כלומר יכול להיות שגם לאה מתה. כן? אז עכשיו יש פה מצב מאוד מעניין. הרי הבנים של לאה ורחל הם אחים, אחים מאבא, נכון? אבל הם, בנים של לאה, קודם כל הם גובים את הכתובה. לא כתובת בנים דיכרין, כתובה אמיתית, כי אמא שלהם הייתה בחיים כשאבא מת. ואחר כך, הבנים של רחל באים ומבקשים את הכתובת בנים דיכרין שלהם. אז אומרת הגמרא, שמע מן התלת, אחת בחיה, שמע מן האחת בחיה ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיכרין ולא חיישינן להצויי. שכל הדין הזה של כתובת בנים דכרין זה דין שקיים רק כאשר הבעל מת בזמן שהוא נשוי לשתי נשים אז יש כתובת בנים דכרין זה פשוט דרך אחרת לחלק את הירושה פה מה אנחנו רואים? שלמרות שהאישה הראשונה מתה מזמן והאישה השנייה מתה לאחר מות בעלה עדיין אנחנו אומרים שיש כתובת בנים דכרין לבנים של האישה הראשונה רק
1: אחרי אחרי הכתובה,
0: כי היינו יכולים להגיד לא, כתובת בנין דכרין זה רלוונטי רק בסיטואציה שבה שני אנשים, שתי אנשים כאילו מתות לפני שהבעל נפטר, כן? אז זה פשוט דרך לחלק ירושה, בסדר? אז עוד פעם, ישמע מן האחד בחייו ואחד במותו כאשר אחת מתה בחייו ואחת מתה במותו, יש להם כתובת בנים דרכן. ולא חיישינן לאן צויי. ממאי, איך אני מדקדק את זה מהמשנה? מדקתני, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה. מקדמודי קטמי, האיכה, שהכלי... כתוב שיורשי השנייה קודמים לראשונה, אבל קדימה במובן הזה, שכל עוד... אין מספיק, אז רק יורשי השנייה יורשים. אבל אם יש מספיק, אז גם יורשי הראשונה מקבלים סימן שיש כתובת בנין דיכרין גם בסיטואציה הזאת.
1: מתי אנחנו חוששים לקטטה בין היורשים? תמיד. השאלה היא
0: מתי אנחנו כאילו משנים מזה, כאילו, משנים מזה את ההלכה. אז פה לא יודעים למה, אבל זה מה שאפשר לדקדק מכאן. הלאה. שמע מן השני, כתובה נעשית מותר לחברתה. ממאי, אם יש המותר דינאר. זה אה, אה, קצת מורכב, אבל אמרנו שמתי עושים כתובת בנים דכרין? רק אם יש מותר דינאר, נכון? הסברנו את זה מקודם. עכשיו מה, פה לא כתוב שאם יש מותר דינאר אז הבנים של העיר ראשונה לוקחים כתובה, כתובת בנים דכרין. לא כתוב את זה. אה, סימן שלא צריך מותר דינאר. למה לא צריך מותר דינאר? התשובה היא שהכתובה הראשונה, הרי מה קרה? הבנים של האישה השנייה גבו את הכתובה שלהם ואז הבנים של האישה הראשונה לוקחים כתובת בנים דכרין. גם אם לא יהיה מותר הם יקחו כתובת בנים דיכרין. למה? כי אנחנו אומרים שהכתובה שגבו הילדים של האישה השנייה היא היא המותר. הרי ה- ה- מה הרעיון של מותר? הרעיון של מותר זה שאנחנו לא אומרים שכתובת בנים דיכרין דוחה את הירושה דאורייתא. אז כל עוד יש מספיק כסף גם לחלק בירושה רגילה של התורה אז עושים כתובת בנים דיכרין. אבל אם אין מספיק כסף לחלק בירושה של התורה וגם כתובת בנים דיכרין אז כתובת בנים דיכרין נדחית מפני עכשיו, כאשר ה, 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 הילדים של האישה השנייה גבו את הכתובה, אנחנו רואים בעצם בזה מתבטאה הירושה של התורה. כי מה הירושה של התורה אומרת? כאשר אדם מת והוא חייב כסף, אז היורשים צריכים להביא לבעלי החוב את הכסף שלהם. אז בזה התבטאה הירושה של התורה, שהם שילמו חוב. למי הם שילמו חוב? לכתובת האימא. בזה התבטאה הירושה של התורה. זה המותר. ומה שנשאר הולך לכתובת בנין דכרין, לאישה הראשונה, אוקיי? אז עוד פעם, שמע מינא כתובה נעשית מותר לחברתה. ממאי? מדלוקטני, אם יש המותר דינר, לא כתוב מי יש מותר דינר עושים את זה, ואם לא, לא. שמה... אוקיי? אז זה סימן שהכתובה עצמה היא המותר. ושמע מינא, כתובת בנין דכרין, לא תרפה ממשאבדי. יש לנו פה עוד דבר שאנחנו לומדים, שהכתובת בנין דכרין זה לא חוב, זה לא שאני אומר, באים ה... הילדים של האישה הראשונה ואומרים, אבא חייב לנו את הכתובה. לא, זה רק דרך לחלק ירושה. ולכן, אם היינו אומרים שזה חוב, והיו באים הבנים של האישה הראשונה ואומרים, הכתובה שלנו מוקדמת, מגיע לנו קודם כל את החוב. אתם תפסתם את החוב של כתובת עמכם, ואנחנו ניקח מכם את החוב של כתובת עמכם, כי אנחנו קודמים. ואז, אז מזה שאנחנו רואים שזה לא, אז אנחנו, רואים ש, אז אנחנו מבינים שכתובת בנים דכרין לא גובה מש, משועבדים. במילים אחרות, ירושה ולא גביית חוב. שמע מן הקבועת בדין דכיר לו תרפה די סלקא די תין תרפה ממשעבדי לייטו בני ראשונה ולטרפין הוא לבני שנייה יישר כוח אני מקווה שעד כאן שרדתם כי זה רק מסתבך אז אמרנו שלושה דברים שלמדנו מהמשנה שלנו
1: מהדין הראשון מהדין
0: השני במשנה שהאישה הראשונה מתה ואחרי זה הבעל מת ואז האישה השנייה מתה מתקיפלה רבשי ממאי דיל מעולם אי מלאך, אחת בחייו ואחת במותו, אין להם כתובת בנין דיחרין. ומאי קודמין? לנחלה קטני. זאת אומרת, אתה אומר שהבנים של האישה הראשונה יקבלו כתובת בנין דיחרין אחרי שהבנים של האישה השנייה קיבלו את הכתובה של אמא שלהם. מי אמר? אולי מה שכתוב שהם קודמין, שהם יקבלו, יקבלו נחלה רגילה. חלוקת ירושה רגילה. מי אמר שזה חלוקת ירושה של כתובת בנים דיכרין, שמזה אתה לומד טילי טילים של הלכות. אז כן, מה קודמים? קודמים לנחלה. וחיתימה... שזה ה... ירושה כבר? שזה ירושה, כן. וחיתימה יורשי הראשונה, למה לי? אה, אם ככה, אז למה קוראים לה יורשי ראשונה? היו צריכים לקרוא לה יורשי, לקרוא לילדים, יורשי האבא. זה שקוראים להם יורשי הראשונה, זה מה שגרם לנו לחשוב ששם. שמדובר על כתובת בנים דיכרין ולא אומר ידי דתן השנייה ויורשיה תעני נמי ליורשיה הראשונה בגלל שעל השנייה אנחנו אומרים שהשנייה ויורשיה גובים את הכתובה כן אז קודם כל אה, אה, כי השנייה מגיעה לכתובה וזה נכון שהם אה, מקבלים את זה מדין כתובה לכן גם דיברנו על יורשיה הראשונה אבל יורשיה הראשונה באמת מקבלים את זה מדין ירושה ולא מדין כתובת בנים דיכרים אז אין הוכחה מהמשנה שאחד בחייו ואחד במותו יש להם כתובת בנים דיכרים ודכאמר כתובה נעשית מותר לחברתה, גם את זה אפשר לדחות. דילמה לעולם אימא לך, אין כתובה נעשית מותר לחברתה. ואחרא הוא דאיקא מותר דינר. אולי כן יש פה מותר דינר. וזאת אומרת, אה, עכשיו שנייה, עכשיו רב אי ששתי הדברים שהוא אומר הם מתנגשים אחד בשני, הם לא עובדים. במסווה הראשון שלו אומר בכלל אין במשנה כתובת בנים בכירים, מדובר לירושה רגילה. עכשיו אתה רוצה להתעקש איתי ולהגיד שיש במשנה כתובת בנים דכרין? עדיין אתה לא יכול ללמוד מזה שזה עובד בלי מותר דינר. כי המשנה לא טרחה להגיד לך שיש מותר דינר, ומדובר שיש מותר דינר. ורש"י מסביר שבגלל המשנה הבאה מוזכר הנושא של מותר דינר, אז פשוט לא כתבו את זה פעמיים. לכן, אז זרבש"י דוחה את שתי אשממינות שהיה לנו. אומרת הגמרא, ואחד בחייו ואחד במותו, תנאי היא באמת הרעיון של אחת בחיה ואחת במותו, אני אסביר שוב פעם, אחת בחיה ואחת במותו, אנחנו אומרים, בעיקרון כתובת בנים דכרין זה כאשר שתי אנשים מתו לפני הבעל, ובאים היורשים לחלק את הירושה, אז הם מקבלים כתובת בנים דכרין לפני שמחלקים את הירושה. אבל אם אחת בחי, אה, אה, חיה כאשר הבעל מת, אז היא קודם כל קובעה את כתובתה, ואנחנו נגיד שאין כתובת בנים דכרין, בגלל, אה, אה, בגלל שאמרנו בגלל ליתו לאן צויה, נכון שיבואו לריב, אז... אז אומרים באמת הרעיון הזה שאחד בחייו ואחד במותו זה מחלוקת תנאים, דתניא. מתו אחת בחייו ואחד במותו, בן אנס אומר, יכולים בני הראשונה, כלומר לבני השנייה, בני בעלת חוב אתם, תלו כתובת עמכם וצאו. בן אנס אומר, תיקחו את הכתובה ותלכו. בעצם מה אומר? שמגיע לבנים של האישה הראשונה כתובת בנים דיכרין. כי עובדה שהם יכולים להגיד לאישה השנייה, תלכו. <תחוב>. קחו את החוב ותלכו, ואנחנו ניקח את הכתובת בנין דכרין שלנו. רבי עקיבא אומר, כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השנייה. זאת אומרת, ברגע שהאבא מת לפני האישה השנייה, קפצה הנחלה ויצאה מכתובת בנין דכרין. אין לכם כתובת בנין דכרין, כן? מה אליו באקה? מפלגי דמר סבר, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנין דיכרין. ומר סבר, אחת בחייו ואחת במותו, אין להם כתובת בנין דיכרין. זה לכאורה מסתדר יפה להגיד שזאת המחלוקת של בן הנס ורבי עקיבא, האם אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנין דיכרין. אמר רבא...
1: ואז המשנה שלנו כמו...
0: המשנה שלנו היא כמו בן הנס, שאחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנין דיכרין. אמר רבא, אשפיכתינו לרבנן דבי רב דייתוי דכולי על מה אחת בחייו ואחת במותו יש להם כתובת בנים דיכרין. ואחא, בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב כמפלגי. אומר רבא, אני שמעתי את התלמידים בבית המדרש של רב, שהם אמרו שכולם מסכימים שאחת בחייו ואחת במותו יש להם כתובת בנים דיכרין, כמו המשנה שלנו. אז מה המחלוקת פה של בן אנס ורבי עקיבא? בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב. מה מן השני שדיברנו עליו? האם אנחנו באמת אומרים שהכתובה נעשית מותר לחברתה? בן הנס חושב שכתובה נעשית מותר לחברתה ולכן הילדים השניים יגבו, יגבו כתובת בנים דיכרין בגלל שהם יגבו כתובת בנין דיכרין אה, אה, בג, בגלל שיה, שלא אכפת לנו שאין מותר הכתובה עצמה שגבו הילדים הראשונים היא המותר והם לא צריכים עוד מותר, ולכן הם יכולים לקבל כתובת בנין דיכרין. ורבא עקיבא חושב שהסיבה שאין פה כתובת בנין דיכרין זה לא בגלל שהוא חושב שאחת אחת, אה, בחייו, אחת במותו, אין לה כתובת בנין דיכרין, אלא אומר אין פה מותר, והוא חושב שהכתובה לא נעשית מותר. אז זה המחלוקת, האם כתובה נעשית מותר, הכתובה לא נעשית מה שאמרו התלמידים בבית בעל חוב לנכסים, כן? אז הוא גובה החוב שלו, ואז הם רוצים לחלק כתובת בנים דכרין. אומרים, רגע, אין לנו מותר, אנחנו לא יכולים לחלק כתובת בנים דכרין כי אין לנו מותר. אומרים, לא, זה ששילמנו לבעל חוב בהתחלה, זה, זה, זה המותר, כן? זה המותר. אז, אומר, אז זה מה שאמרו התלמידים של אה, רב. אמר להם רבא, אמינא לאו בבעל חוב כולי, אלוה לא בגדיו אם מותר, כי פליגי בכתובה. אומר להם רבא, אני לא מסכים איתכם. בבעל חוב באמת אתם צודקים שהתשלום לבעל חוב כל היורשים התכנסו ביחד שילמו לבעל חוב ואז רצו לחלק ביניהם אז ברור שהתשלום לבעל חוב הוא המותר כי הם עשו עם הירושה מה שצריך לעשות עם הירושה אבל אם הם, הם חילקו לכתובה של האימא זה לא אותו דבר למה זה לא אותו דבר כי זה לא שכל היורשים התכנסו ונתנו את החוב לבעל חוב, אלא חצי מהיורשים היו צריכים לתת לחצי השני של היורשים את, ה... את, הכתוב... את החוב, כן? אז עליהם קשה להסתכל בתור אנשים חיצוניים שמקבלים פה אה, איזשהו חוב, אלא הם חלק מהיורשים, והכתובה שמקבלים של אימא שלהם היא במובן מסוים גם חלק מהכתובת בנים דיכרין שלהם, ולכן אי אפשר להסתכל על זה בתור, אה, בתור אה, מותר. זה, אז אומר רב, זה שאתם אומרים את זה בבעל חוב, זה לא מוכיח, זה לא אומר כלום לגבי כתובת אישה. עוד פעם, אמינא לאו אנא, בבעל חוב כולי עלמא לא פליגי דהבי מותר, כי פליגי בכתובה. מה תקיף יוסף? אז אתה אומר, איך אתם יכולים להסביר שהמחלוקת לגבי מותר? זה לא משמע בכלל מהלשון של רבי עקיבא ובן אנס. מה תקיף לרבי יוסף? יחי, רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה? אם יש מותר דינארמי באלה. רבי עקיבא היה צריך לכתוב. אם יש מאותה ארדינה, יחלוקו, ואם לא, 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 לא יחלוקו, אין, אין כתובת בנין דיכרין. אבל הוא אומר, אם קפצה נחלה, הוא, זאת אומרת, הוא, הוא משתמש בביטוי שאומר שהנחלה שה, כאילו יצאה מהידיים של הכתובת בנין דיכרין. ולכן זה לא נשמע הרעיון של מותר דינאר.
1: גם הסברה של מותר דינאר זה רק
0: כדי שלא תיעקר סדר הנחלות של התורה. נכון, נכון. ואם אתה מכניס לפה, הבעל חוב הוא של נחלה.
1: אז כל
0: הזמן אנחנו מבינים שבעל חוב הוא בעצם כן סוג של כן? והשאלה היא רק לגבי כתובה, האם זה נחשב כאילו הם עשו מה שצריך לעשות עם הכסף? או שהם עשו חלוקה כבר, והיא לא לפי הסדר. יפה. אז אנחנו בתוך דברי רבי יוסף, אלא אמר רבי יוסף, כן, באחד בחייו ואחד במותו כניפלגי, זאת המחלוקת שלהם, והניתנאי כי הניתנאי דתניא, נשא את הראשונה ומתה, נשא את השנייה ומת הוא, באים בניה של זו לאחר מיתה, ונוטלים כתובת עם ה... כן, רבי שמעון אומר, אז נשא את הראשונה ומתה, נשא את השנייה ומת המקרה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, באים בניה של זו לאחר מיתה של האישה השנייה ונותנים כתובת אימם, מצוין, רבי אומר, אם יש מותר דינר, אלו נותנים כתובת אימם ואלו נותנים כתובת אימם, ואם לאו, חולקים בשווה, אז מה המחלוקת? מהי לאו? דה מר סבר, אחת בחיה ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיכרין הוא מר סבבה, אחת בחייבותו, אין להם כתובת בנין דיכרין. אז פה אנחנו נעצור, רק נסביר. התנקמה רק אומר שבאים הילדים הראשונים של האישה השנייה וגובים את כתובת אימם, הוא לא אומר אחרי זה, סימן שהוא תופס שאין כתובת בנין דיכרין. ורק רבי שמעון אומר, אה, אם יש מותר, אז יש כתובת בנים בכרים וכולי. זאת אומרת שתנקמה חושב שאין כתובת בנים בכרים, ורבי שמעון חושב שיש, והמחלוקת של הזאת, שמופיעה פה בשם תנקמה ורבי שמעון, היא-היא מחלוקת על בקבע בן ננס. כמו שכבר אמרנו, פשוט עכשיו זה מופיע בתוך דיון של רבא ורבי יוסף, אם קודם זה היה דיון של הגמרא בעצמה. זהו, שיהיה לכולם צום קל.